1: Bueno, hoy día vamos a comenzar un segundo episodio de nuestro programa Comentándonos y hoy día está de invitado el Kaiser. Preséntate, Kaiser, para la gente que no te conoce.
0: Bueno, mi nombre es Jonathan y mi apellido es Kaiser.
1: Suficiente, listo.
0: <risa> Gracias, amigo. ¿Cómo estáis el día de hoy? Bien, acabo un poco nervioso. Pero... Bueno,
1: no, ¿para qué? El Kaiser iba a ser parte de esto desde el principio, pero bueno, por cuestiones de agenda, eh, partió la Javi
0: que... Es la persona Yo que me he sentido bastante ofendido por eso. ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por, sí? ¿Por qué? Yo pensé <risa> que iba a ser el primero, pero veo que que se ven otras cosas antes. <risa> no, lo importante <risa> es participar, ah, ya.
1: Eh, Bueno, nuestro primer tema de hoy, que es Chitan. Yo, para las personas que no lo conocen, eh, es una mascota que... Me llamó mucho la atención Una mascota Y un corpóreo, la verdad Es como si fuera, no sé Muy un... Dr. Simi Claro, el Dr. Sí. Simi Como un personaje de ¿Cómo se llama este programa? Que dan en Chile Cachureos Ah, ya, yeah, sí Un corpóreo, cierto disfrazado eh, No sé si para En YouTube voy a poner imágenes de él A lo mejor sí Pero Si no lo buscan Porque ponen en Google Chitan Y sale al tiro Se escribe c h -I, i t a n Que, según lo que estuve leyendo Es una nutria Una nutria que es una especie de embajador del turismo en Japón, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este Chitan? Es que es una mascota que es bebé, de, de, de hadas, una cosa así, pero está, es súper tierno, tiene un gorrito rosadito, ¿cierto? Una mamadera en el cuello, pero es bien malandra, porque su gracia es que es muy muy bueno para los golpes, muy bueno para hacer eh, lesera. Así que es como, podríamos decir, un... Una mascota que está causando eh, sensación en las redes sociales. Yo lo, lo, lo podría decir que lo ubico desde al menos el mes pasado, más o menos.
0: El Kaiser, no sé si lo había visto antes. Sí, lo había visto antes en Twitter, en los gifs, típicos gifs. Como que uh -huh. ponían, eh, ¿cómo va tu año? Y salía este chitan pegándole con un bate a un... Sí, es que eh, usa el bate para todo. <risa> Entonces como súper contradictorio porque el corporeo es súper kawaii. Claro, es súper tierno, así es como sí. una guagua. Pues, de hecho, su descripción en, en, en Twitter
1: dice eh, que es una, una guagua de cero años de, yeah. de hadas,
0: ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Esa es la descripción que tiene. Sí. Entonces saca como el bate y empieza a pegarle y uno queda así como... ¿Qué onda este corpóreo? <risa> que saca un bate y le pega así como súper loco. Sí, y lo que más me gusta es cuando sale con los amigos. Hay un chavo que sale con corpóreos amigos, ¿cachai? Sí, eso entre entrete. Tiene,
1: eh, los que yo he visto, es un pollo, un... Un pollo y qué más. Entró la coñada <risa> a la sesión.
0: Vamos a Buenas tardes. <risa> Gracias, el pollo y qué más... El otro eh... era como otra nutria o como un oso. Sí, no como sea. un oso, sí, el sí oso como también. más gris. Sí, así que,
1: bueno, si tienen tiempo, búsquenlo, espero que se rían y esa mención, mención especial para Chitan en el programa de hoy. Muy bien. Ya, pasemos a nuestro segundo tema que es un poquito más eh, serio que el primero. Sí.
0: En la sección de música... Música. Música. <risa> Vamos a hablar sobre eh, un tema súper fuerte en los últimos días de la industria de la música. Es sobre la muerte de Mac Miller. Uh -huh. Este chiquillo murió a los 26 años. Y una de las posibles causas que se está comentando que fue una sobredosis. Sí. Obviamente por ser rapero es como... ¿De qué murió? Sobredosis. No sé qué opinas tú de este... Eh, como etiqueta que le dejan a los raperos, que si mueren va a ser sobredosis. Eh, a ver, primero, fue una muerte que impactó al, de alguna manera al mundo musical.
1: Él no es de los más conocidos, diría yo, a nivel mundial. Sí. Eh, es un nombre que no había repercutido tanto, por lo menos en Latinoamérica. Eh, sí es conocido, obvio. Ahora, independientemente de eso, el hecho de morir tan joven es la noticia finalmente. Y porque está envuelto de causas que eh, en principio se decía que estaban relacionadas a las drogas. Lo segundo, que llama la atención
0: también, es de quién fue pareja McNeil. Sí. ¿De quién fue pareja MacNeil? Fue pareja de la mítica Ariana Grande. Claro. Y
1: que justamente eso es lo que desencadena la pregunta y el tema de discusión del
0: día de hoy. Porque, ¿qué ha pasado respecto a, a esta situación con Ariana Grande? Bueno, en redes sociales, en especial Twitter, eh, se le ha culpado a Ariana Grande de ser la principal eh, causa de la muerte de Mike Miller. Uh -huh. Porque Miller murió el 7 de septiembre sí y rompió con Ariana Grande, o sea, Ariana Grande lo pateó en mayo. Entonces, los seguidores de Mac Miller y los haters típicos de Instagram y Twitter Dicen que ella es la causante como de este decaimiento emocional Y que él lo llevó a una sobredosis
1: uh -huh.
0: Ariana Grande, al escuchar todas estas críticas, responde lo siguiente que okay, Lo escribió en un tweet Y dice así ¿Qué dice? No soy niñera o una madre O ninguna mujer debería sentir que necesita serlo me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad uh -huh. Y he rezado por su balance durante años Muy cristiana esta chiquilla <risa> Pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse Es un problema muy grave Ya, Como en resumidas cuentas lo que quiere decir a Ariana Grande es eh, ¿Por qué yo por ser mujer tengo que preocuparme de que Miller no sea un drogadicto? ¿Por qué yo soy la culpable de que ella se haya tenido una sobredosis supuestamente? Es bien llamativo,
1: creo yo, el, lo que pasó aquí. Se me cae el micrófono. Es bien llamativo porque, o sea, ellos fueron pareja hace ya tiempo. No no era una relación actual. Eh, pero eh, la gente sí ha, ha como relacionado que la muerte tendría, de alguna manera, conexión con esta relación que, tu que tuvieron. Y yo, la verdad, no le encuentro ninguna conexión. Uh -huh. eh, no sé, yo desconozco si sí, hubo un quiebre, así, que podríamos decir, malo, pa que haya de, para que haya de desencadenado en, en la muerte
0: de él o acercarse o aumentar el consumo de drogas. Yo creo que no tiene mucha relación. No que quiere, lo, lo que pasó es que cuando terminó con Ariana Grande, uh -huh. como que Ariana Grande empezó muy rápido con otra persona. Entonces, yeah. eh, hasta hubo rumores de, de matrimonio con esa otra pareja que tenía actual. Y eso dicen las personas que a lo mejor Ariana Grande, al empezar una relación tan rápido, provocó en Mac Miller eh, un decaimiento emocional que lo llevó a, hacer, eh, a caer más en la O certeza. sea, el luto fue poco, digamos. Sí, como que no, no respetó eh, como el tiempo mínimo de uh -huh. empezar con otra persona. Y empezó rápidamente con otro muchacho y eso causó en Mac Miller, no sé, una, una explosión emocional que lo llevó a una sobredosis. Pero, ahora se ha descubierto... Eh, la policía ha, de, ha dicho otras cosas. ¿Qué ha dicho la policía? Que, ¿Qué serían estas otras cosas? <risa> bueno, lo, los señores policías de Estados Unidos descubrieron en la casa de Miller que había muy poca droga y muy, muy poco alcohol. entonces esta... Como para hacer una sobredosis. Sí, y además... Estaba limpia la casa. Y alguien que tiene una sobredosis no puede limpiar su casa. Uh -huh. Y también hay rumores que fue un paro cardíaco. Uh -huh. Entonces eh, ya no se tiene claro por qué murió Mac Miller. Que heavy como eh, en principio la historia que parecía tan clara. Eh, de a poco sí, ya... Por la etiqueta que estaba claro. hablando al principio. Que era rapero. Entonces, que murió? Sobredosis. Pero como tú dices, se está complejizando mucho este tema. Uh -huh. Y no se sabe al final de por qué murió Mac Miller.
1: Yo creo que la peor parte, bueno, obviamente aparte de la fam aparte de la familia de él, se la lleva a ella también. Porque en las redes sociales ha, ha sido en tono broma y en tono en serio los comentarios de que la culpable de la muerte sería ella. Eh, pero como te repito, no, no le dio la conexión a, a, la, a la muerte con la relación que tuvieron ellos creo que es súper tirado de las mechas hacer la, la unión y súper injusto además aparte ella lo dice en el Twitter que ella habría hecho lo, lo que lo pudo posible. hacer lo posible que está a su a su alcance digamos. Sí. que in, según lo que yo también leí en el tiempo en que estuvieron juntos ellos sí eh, ella hizo lo posible por intentar eh, recuperarlo salvarlo Hasta de resolver. las cosas
0: claro así que mmm, yo creo que es injusto la, la peor parte se la lleva sí. a ella Igual Ariana Grande trae como eh, invoca un poco el rol de la mujer dentro de una relación, de una pareja. Como que la mujer tiene que estar a cargo de que el hombre, no sé, pues, los cuidados del hombre. Igual como que tiene ese doble discurso, como un llamado a que las mujeres ya no, no se sientan en la obligación de, de cuidar al hombre. ¿eh? Porque no es tu hijo. Uh -huh. Igual es un llamado fuerte. Yo ahora como que me he dado cuenta de eso, que está muy dentro de nuestra sociedad. No sí. soy feminista, eso sí
1: <risas> No, pero ahí también se grafica Un poco la, la diferencia de, de trato en Y de, de Poner el ojo encima Respecto cuando una persona es mujer de, de cierta culpabilidad de las cosas que pasan sí. Que se lleva la peor parte Así que eso respecto Al sí, tema mando, de Fuerza Ariana Grande Sigue creciendo Claro, pero lata pues Así que esperamos que bueno, que se aclare la situación y, y ver qué pasa en, en esta en esta muerte de joven, de Mac Miller, el rapero. Nuestro próximo tema es, eh, podríamos decir que una mezcla de tele y de cine. Yo quiero partir con la de tele, que es La Casa de las Flores. Una serie que está siendo muy vista actualmente en Netflix. Yo vi el primer capítulo ayer... Y me gustó mucho. El Kaiser todavía no la ha visto, así no. que mmm, va a tener que dar su opinión a futuro o a lo que, a lo que cree según los póster, Pero a mí me gustó mucho. ¿Qué me gustó de la, lo positivo de La Casa de las Flores? Uno, bueno primero, decir que, qué tipo de proyecto es. Es una serie original de Netflix, mexicana, eh, dirigida por un joven director. Eh, ¿Y cuáles son sus Gracias. En el elenco, por ejemplo, que tiene a la gran Verónica Castro. Un icono de
0: la tele mexicana. ¿Cuál? ¿La cejona? No, <risa> no, no ella. es la cejona? La que trabajaba en, en una serie de Fox. No sé, no
1: sé qué está hablando el Kaiser. Yo creo que se... se la...
0: Que hace comerciales de Choder?
1: No, no sé, no sé. <risa> bueno, eh, vuelvo sí, a, no, mi, a mi comentario. Eh, Verónica <risa> Castro, la mamá de Cristian Castro una actriz conocida, digamos, ya en varias teleseries, animadora muy famosa en México, una estrella total, que ya está un poco alejada de la tele, como se dice, la pantalla chica, y que vuelve ahora al a justamente con esta serie que, que la, la pone en la palestra de nuevo. Otra particularidad es que el director de esta serie es amigo de uno de los hijos de Verónica Castro, y por eso ella acepta tomar este papel que la saca un poquito de su zona de confort respecto a los papeles anteriores que había tomado en, en otras teleseries y en otras producciones, que eran, digamos, facilitos de, de interpretar en, en el sentido de que no, no, no tenían una historia de fondo detrás muy complicada. Aquí sí, esta mujer, que es Virginia, el papel de Virginia, consume droga y vive de las apariencias, entonces eh, influye mucho más el... La imagen que queda de Verónica Castro. ¡Ah! Bueno, el Kaiser me acaba de mostrar a quién se refería con la cejona y era Sofía Vergara. Soy para todos decirle cejona a Sofía Vergara. No. No, pero ella no sale en esta serie. Oh, ah, yeah. ya. Eh, sale Verónica Castro y que eso ya llama la atención. Así que le sirve a toda la serie como para enganchar eh, sin saber de la trama el hecho de que la tenga ella. En... Es un personaje conocido, súper conocido en México. La quieren mucho, además, porque es muy... Eh, simpática, muy, muy amena con el público, es como una especie de animadora que juega a ser del pueblo, ya ese es su su, su sello, digamos, en la animación además de ser actriz conocida así que bien por tenerla ahí en la serie eh, y como dije, el papel que tiene es de una persona una mujer que le hace las drogas eh, que tiene problemas familiares, pero que como viven de las apariencias, que tienen una florería por eso se llama la casa de las flores eh, influye mucho el tema de que el que dirán de hecho voy a hacer un spoiler del primer capítulo llega el amante a esta celebración de, de los años que dan un aniversario de la florería llega el amante de eh, su esposo a la celebración ya y esta mujer aparece muerta ¿Ya? aparece muerta en el primer capítulo eh, aparece ahorcada entonces eh, en medio de la celebración ven este cadáver y ella no sabía que tenía un su esposo tenía un amante. La ubicaba porque había trabajado anteriormente en la florería, ah, yeah. pero no tenía idea que el marido tenía un amante. Así que ella la escoba, ellos deciden continuar con la celebración. Así ah, como... pero ella
0: descubre que eran amantes.
1: Sí, sí, porque ve que el marido está llorando y el marido le dice, eh, llorando le dice, eh, es, es, es como ella, 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 <risa> así como tartamudo y ella le ella, ¿qué le dice?
0: Yeah, a lo patú.
1: Claro, y ahí, ahí se da cuenta que era el amante, ya. Yeah. Creo que él le dice que éramos amante. La hija sabía. La Yo, hija como, la. la hija mayor, la que maneja toda la cuestión, se sabía también.
0: Teleserie colombiana. No,
1: sí, tiene todos los ingredientes, <risas> claro. Eh, y el, el tema es que ella ella no sabía de esta, de esta infidelidad, la conocía, pero que la escoba, pero lo, lo más gracioso es que deciden continuar con la celebración, la aquí apariencia. no ha pasado nada por la apariencia. Y les toca tomarse una foto para las portadas de la revista de papel cuché.
0: Yeah.
1: Y tiene una cara para la escoba, digamos, así como <risa> me quiero purir a acostar.
0: Dos cuernos ahí claro, grandes.
1: Y decide igual tomarse la foto. Ah, ya. Yeah. Así que me gustó la serie de La Casa de las Flores. Espero seguir viéndola. Y vamos a ver qué tal la avanza.
0: Bueno, después de tu spoiler del primer capítulo, <risa> creo que la voy a empezar a ver en Netflix. Así que eso. Eh, oye, recordémosle a la gente dónde nos puede escuchar. Ya. Yeah. Eh, bueno, tenemos nuestro canal en iVoox, e comentándonos.
1: En Spotify también nos pueden ubicar, también como comentándonos. Y en Spreaker y en iTunes. Mira estamos tú. en todos esos canales con nuestros episodios eh, disponibles. Maravilloso. Sí, y que nos comenten por iVoox e también. Ah, y en YouTube también estamos subiendo los capítulos. Así que estamos disponibles en todas las plataformas para que nos sigan. A continuación, el tema que sigue, va a participar nuestra invitada Connie, para quien pedimos un aplauso. <risa> Connie, ¿cómo está Acércate del micrófono. Hola. Hoy, oh, muy alegre la cara. <risa> pero, pero... Connie, espérate. Le vamos a explicar a la Connie que la parte de atrás del micrófono igual tiene otro micrófono. <risa> así que ahí tenéis que hablar, ¿ya?
2: Ok, entiendo, 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 ya.
1: Ya. me te voy a poner los. Mm. Ya. Entonces, el tema del que vamos a hablar ahora es de las rupturas amorosas.
2: Uh.
1: Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si ustedes terminan. Después de una relación larga, pero quedan las típicas fotos en, en los Facebook de, de ustedes. ¿De qué, de qué opción son? ¿Borran las fotos o las mantienen? Parto contigo, Con. ¿Qué opinas
2: tú? A ver, eh, yo creo que igual vale, es una decisión eh, muy pronta. Yo creo que, que hay que estar como casi preparado psicológicamente, como para decir, ya, voy a
1: <risa> ya. Voy a <risa> Ya, pero espérate, yo tengo la duda. Cuando tú dices, es una decisión muy pronta, muy pronto de que... Muy apresurada. Probablemente pueden volver, por ejemplo, y que Claramente. después tenéis que volver a subir todas las fotos, por
2: ejemplo. Claramente, es como volver, quizás, eh, obviamente se empieza de nuevo una relación, uh -huh. si es que eh, se llegara a volver. Pero yo creo que es muy pronta la decisión.
1: Yo también creo que hay que tener cuidado, porque puede ser que, claro, yo les preguntaba adelante eso, de si qué pasa cuando no es un quiebre definitivo. Y uno toma la decisión de borrar todas las fotos. Para mí eso es como ponerle sello de que ya esto, aquí no hay vuelta, pero por ninguna parte.
2: Claro, sí. aunque debo uh -huh. decir, por ejemplo, que en Instagram eh, se pueden borrar y archivar las publicaciones. Así que igual es como un tipo de trampa casi. Ya, yo no
1: tengo Instagram, así que necesito mayor explicación sobre eso.
2: <risa> es que...
1: No, no, sí. Pero sí. la gente que no tiene tan tiempo tiene que sí, saber. Sí, pues, bueno, A ver, ¿qué lo es? que pasa
2: es que en, en la plataforma de Instagram uno puede subir fotos, ¿cierto? Ya. Ya. Y una las puede eliminar, pero también sale la opción como de archivarla ya. Entonces igual eso puede engañar pero, quizá tu... Pero hotline. archivar es
1: como ocultarla Es
2: como ocultarla, pero aún está
1: ya. Está
2: oculta en una galería <risa> Oculta
1: uh <-huh.
2: risa> eh, Pero aún está ya. Solamente que ya no está como en la es plataforma como, Ya,
1: entiendo, o sea, es como borrarla de que sea público Claro, de que
2: sea público Pero aún está
1: subida en, la, en, en el propio Instagram claro. Entonces uno lo puede volver a poner público Cuando, cuando tú qu quieras Ah, ya, ah entonces eso ya Es como no algo tema.
0: Terminó el tema acá
1: Terminó el tema en Algo todo,
2: maquiavélico, ¿no? casi claro, Gracias
1: no, eh, sí, pues, ya Entonces eso es una buena opción Porque ya quiere decir que, claro lo, La borramos las fotos de... Del, del Instagram O las archivamos Porque si en un futuro No muy lejano Volvemos Están y las fotos Las y, pongo Las claro. la... Porque saco. de partida Las fotos están arriba ¿Para qué? Para que las vea la gente ¿O no? Claro O son para uno Yo creo que no Yo siempre he pensado es Que público. las fotos Son para que las vea la gente Y la gente se, se haga una opinión De en qué estado Está la relación
2: Claro
0: Considero que depende mucho del contexto en que Termine la relación uh -huh. Si es muy tormentosa eh, Borraría rápidamente Las fotos Porque si terminé mal Con ella eh, no quiero volver a verlo Ya, pero ¿qué define para ti un término tormentoso? Como, no sé, un engaño, por ejemplo ya. Que ella estuvo con otra persona uh -huh. O que empezó a hacer eh, muchas peleas, muchas discusiones, demasiado Y ya me aburrí eso y quiero cortar de una
1: eh, Connie, para ti, un término tormentoso Por ejemplo, el Kaiser da la situación de una infidelidad eh, Como ejemplo de cuando uno tendría que borrar las fotos
0: No, me ha pasado
1: Ya, pero es un ejemplo okay. ¿Tú qué consideras como un término tormentoso?
2: A ver, es que quizá una relación donde haya muchas diferencias, pues no haya, no sé, eh, unión de, de, de pensamientos, de decisiones. Yo creo que algo que cuando no están en la misma parada, no están remando para el mismo lado, es algo tormentoso, porque al final está yendo tú hacia un lado y la otra relación, no, pues está en otra, no está contigo. Yo creo que algo que algo como así Bueno, también el engaño, eso obviamente también sí, los celos Los celos también llevan sí. a una relación tormentosa
1: ¿A ti te ha pasado que hay tenido que borrar Fotos de, de relaciones anteriores Porque tenía ahí repleto Algún perfil social de, de, de esa persona? Sí,
2: y, y publicaciones también Y es
1: incómodo, ¿cierto?
2: Es incómodo cuando llegas después A conocer a otra persona
1: <risa> Y está todo el Está el, todo y el historial yo creo que lo más terrible de eso es que la gente se da cuenta. Porque uno dice, ya voy a borrar para que se note que terminamos, pero la gente igual se da cuenta de, del término y al final siento que es peor que no borrarla incluso. Porque, a ver, si uno termina con una persona, no va a terminar porque estén las fotos arriba. ¿Se entiende? O sea, el,
0: el, el eliminar las fotos es simplemente por un hecho de lo que va a pensar la gente, ¿o no? Sí, va mucho que ver con eso, porque al final uno, como comentábamos anteriormente, eh, uno sube fotos para que las demás vean mi vida. Claro. Entonces, si ahora quiero mostrar que ya estoy soltero, no voy a querer eliminar esa eh, ese pasado en redes sociales.
1: Y hay otra pregunta que aquí es pregunta abierta: ¿qué opinan ustedes de las declaraciones de amor por Facebook o por Instagram? Si so, si ustedes son partidarios de eso Si son de ese estilo o no En mi caso yo soy un poquito más reservado Tengo que decirlo O sea, yo soy de las personas que piensa Que si yo quiero decirle a alguien que la quiero, que la amo mucho eh, No es necesario que se lo, haga, se lo tenga que decir por una red social Esa es mi opinión Salvo que sea por una cuestión especial, en fin Pero yo no voy a querer más o menos a esa persona Porque se lo diga a través de Facebook O se lo diga a través de Instagram o, o por otra parte Esa es mi opinión ¿Qué opináis tú, Kaiser?
0: Eh, yo igual soy súper reservado en ese sentido No ya. me gusta exponerme tanto A decir cosas que después no voy a cumplir Como por ejemplo poner así como Vas a ser el amor de mi vida Nunca te cambiaría Y después terminar va a ser como es que ¿Qué pasó aquí amiguito? No sé Queda todo registrado Sí, entonces el... yo intento como cuidar mucho lo que digo Porque al final es público Te expones a que otras personas sepan cosas Que a lo mejor más adelante no quieres que sepan de ti
1: Claro y, y obviamente tiene una finalidad de que la gente lo vea y lo lea ¿sí? O sea, no como como yo les digo, hoy día existe muchas maneras de comunicarse por interno con una persona Y le puedes expresar lo mismo Ahora esa es mi opinión, no sé si la tiene una opinión diferente
2: mm, Pucha, yo sí soy de, de los mensajes, de mm. publicaciones Quizás no eh, tan latoso, así como tan apestoso, ay, te amo. apestoso claro pero sí algún detalle, sí. algo mínimo, no sé, un comentario, una foto, una, una foto una breve descripción. No yeah. sé, yo creo que algo así está lindo, un gesto.
1: Pero hay, hay algún nivel de qué es lo mínimo que uno tiene que hacer, en tu opinión, mm, por
2: ejemplo. Sí, a ser igual es muy personal, pero eh, yo creo que no, es que no sé cómo decirlo, algunas líneas, no sé, un... No sé, puede ser hasta una canción Ponte tú, publica ya. una canción Pero algo que no sea tan latoso Porque P eso igual sí. la gente le da lata A mí me da lata
1: Pero tú eres del estilo de publicar cosas, ¿o no?
2: Sí, a mí me gusta publicar cosas ya.
1: Y lo segundo ¿Qué opinan de los celos por las no. redes sociales? Uh, gran tema
0: <risa> No me llegó <risa> ¿Ya? No, yo creo que eso Pero ubicado eso los celos en público en general Sí Como que hay que saber controlar de, de, de muy mal gusto Sí, como ubicado. Eh, entonces, que una escena de celo en Facebook, la cuestión que registrar, porque cualquiera puede sacarle un pantallazo sí, y dejarlo grabado y no sé, hasta hacer tu meme después. Entonces, considero que yo nunca haría una cena de celos en Facebook o en Instagram o en alguna red social. O tirar palos tampoco, encuentro que eso O más que sea en, en la propia red social, quizás
1: es por lo que se publica en la red social. No sé si me, si me explico. O sea, lo que voy es que los celos sean por algo que pasó en la red social. Por un me gusta, por un me encanta, por un me enjaja eh, por <risa> un me naviona, no sé. Pero yo creo que ahí hay un problema porque... Finalmente la relación gira en torno a lo que pasa en una red social que no es, digamos, algo que existe en la realidad. Mm. Y ahí es cuando le damos más importancia a otras cosas que no es cómo se relaciona la pareja en sí. ¿Qué opinan Connie?
2: Sí, las redes sociales son... son...
1: Han sido como a veces un, un beneficio, pero también un problema. Yo un creo problema para las relaciones, para
2: no las relaciones claro. Porque, claro, pues yo creo que... Bueno, yo en mi caso, lo yo muy personal, uh -huh. eh, sí eh, me ha pasado pasarme rollos por cosas quizá mínimas. Como yeah. quizá ahora las pienso y digo, chuta, ¿por qué me lo por eso? Pero digo, chuta, eh, me molesta esto, ¿y por qué esto? ¿Por qué le me gusta esto? ¿Por qué hice esto? ¿Publicó? ¿Comentó? No sé, qué sé yo. Y yo creo que es fuerte porque las redes sociales al final te domina la, la relación. Sí, po.
1: Y al final está ahí en torno a lo que...
2: Y es un mundo virtual, po, ¿cachai? Entonces Justamente, al
1: final tu
2: vida es a capo.
1: Es Es, sí, es o acá sea, en vivo, personas... real. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿cómo lo hacían las personas antes cuando no había Facebook y ni... Ni Whatsapp, ni nada No tenían este tipo, o sea Allí yo creo que eran celos de verdad Más justificados porque eran con cosas de la vida real O sea, no era por un me gusta o por Claro, cosas era y algo
2: más serio
1: Sí, ahora, hay que decirlo que Se pueden generar varias Historias, problemas y caguines Por las cosas de Facebook mm. Yo creo que más de algunos O sea, más de más de alguna historia conocemos nosotros No vamos a dar tampoco ejemplos, pero
0: ah. Rayos
1: sí. <risa> Sí, así que yo sí considero que en este en este tema en particular, las redes sociales son un problema más que un beneficio. Una vez me acuerdo de haber leído que eh, el hecho de publicar en, en las redes sociales constantemente que en lo espectacular que es tu relación, también da cuenta de que de alguna manera no eres tan feliz porque... Tienes que estar eh, preocupado de eso, de que la gente sepa que tú estás bien, ¿cachai? Es como cuando te compras y algo y decís,
0: mira lo que me compré.
1: O sea, al final tu felicidad va más por lo que va a opinar la gente que por lo que tú sientes en realidad.
0: Como que uno necesita la validación social constantemente. Exacto. Sí. Y... Igual lo otro, cuando estaba hablando del tema de no ser apestoso, es como con las cosas que uno sube de amor a, a las redes sociales, es como que todos los días suben algún comentario o algo espectacular de tu pareja, esa cosa como que aburren, y como que aburren a la gente, que todos los días publiques cosas que estén en torno a tu relación, y como que al final tu relación es tan heavy que absorbe toda tu vida, y uno tenéis más vida que tu relación, como que no podéis comentar nada más. Yo creo que ese extremo, han caído mucho y incomoda como a los demás. Y al final como que uno piensa hasta en eliminar. Yo creo que ese es el límite que hay que cuidar. Otra cosa que me acabo de acordar es qué pasa con
1: la familia y las relaciones. Oh. ¿Han tenido ustedes... No sé si... No los voy a preguntar es como en forma persona
0: Con no.
1: no, pero han tenido... Se
0: graba, no se graba.
1: ¿Han tenido algún problema? Algún problema de intervencionismo eh, en las relaciones que, que la familia a lo mejor haya sido algún tema eh, a considerar Connie, nos puedes comentar algo de tu eh, situación
2: eh, Sí, la familia ha sido muy... un tema Porque si sí se crean lazos si sí eh. se crean relaciones Y después de una ruptura es difícil eh, mantenerlas O sea, uno no sabe, o sea lo que puede pasar a la relación después, sí. si vuelven o no Pero las relaciones yo creo que De familia son como un vínculo Muy especial, porque al final te acogen Bueno, en mi caso, mm -hmm. te acogen Te acompañan, están contigo, te apañan Entonces después como eh, Que se, se vaya eso de tu vida Es difícil, porque igual te adaptas a, a, a De nuevo como a tu sí, realidad bueno. a, a que, no sé como Ya no esté el consejo Ya no esté el apoyo, quizá El mismo no,
1: y hay que decirlo, la gente cuando... A ver, cuando uno establece una relación con una persona También eh, lo hace con el núcleo cercano de esa persona Sobre todo cuando ya es una relación que está avanzada y, y, y va, digamos, para algo mayor Pero también tengo conocimiento de otras historias En que no es así que la familia opera como más un, una piedra de tope Que algo que sirva Y yo creo que es malo porque las relaciones cuando son de a dos obviamente es una lata que la familia opere ahí como
0: un, una cuestión que impida que la relación avance considero que sí así como las redes sociales son un arma de doble filo la familia igual puede ser algo bueno o algo malo, depende mucho cómo uno lleve la relación porque si uno da la libertad para que otros integrantes de tu familia comenten sobre tu relación y toman decisiones de tu relación se va a dar ese problema pero si uno deja desde el principio las cosas claras no creo uno se va a evitar ese problema. Eso sí, hay más madres y padres más jodidos que otros. Porque, por ejemplo, he escuchado muchos casos de eh, de niñas, de mujeres que dicen que las la suegras son lígidas. Po, y como que no dejan que la relación fluya. Y también otros casos que terminan con la con el hombre, pero siguen teniendo una relación con la suegra. Porque eran muy amigas
2: y para mí sí, igual eso yo también
0: es he sido de casos así <risa> es muy extraño <risa> es muy triste porque uno
1: dice pero cómo si ya terminaron y... y lo
0: peor es que si terminan en mala y Suena después son intimicismo sí es como bueno yo sigo hablando con mi suegra, tenemos un grupo de WhatsApp es como sí. qué pasa acá
1: no sí eso, eso es cierto ahora yo creo que eh, esos son ejemplos de madurez, pienso yo y que uno la relación la tiene con o sea con las personas en de forma individual en el sentido de que no porque yo me enoje o termine y pelee con una determinada persona significa que necesariamente tengo que hacerle cancelar a todo el resto de la familia, pienso yo yo soy de esa idea siempre y cuando la familia obviamente esté dispuesta ¿cachai? sí pues si la familia está en la mala onda, no no pero sí yo creo que eso son buenos ejemplos y son ejemplos de que se puede
0: sí, sí pero va mucho en la personalidad de la persona y la fortaleza como interna porque si eres fuerte de poder no sé, pues constantemente estar viendo a la persona con la que dejaste Y que no te afecte vaca a pues eres muy maduro Pero si no podías, tampoco es que estés mal tú Sino que en realidad eh, Aún no eres como tan fuerte O capaz o sea, tu personalidad o sea, no es está... tan... Sí, salud, no sé tu luto claro.
1: Bueno, yo creo que Esas son nuestras opiniones respecto al tema de, de las parejas, las redes sociales Y las familias que también salió a, a colación sí. Ya, los voy a Poner en otro tema que no estaba, no estaba comentado por el día de hoy. ¿no? De verdad. No, es digo. de Viña 2019. 2019, ¿cierto? Es el año, sí. ¿no? Ya. Eh, Viña 2019 ahora tiene una nueva concesión de televisión, ¿cierto? Ya no lo va a hacer televisión, sino que lo hace TVN en asociación, en asociación con Canal 13. No sé si sabía. Sí, ya. No sí, sé si sabía. Preguntas. que yo no, no he leído la parrilla de artistas hasta ahora? ¿Pero qué artistas les gustaría a ustedes ver este en esta nueva edición del certamen o a futuro o que quisieran ver alguna vez?
0: Uh, a uh. Ver, ¿eh? uh, qué, ¡Qué difícil la pregunta! Eh, yo creo que... Eh, que uh, perdón, Viña del Mar, pero no encuentro bastante fome de Viña del Mar. ¿Por qué? Porque trae artistas que ya son muy antiguos. No que sean malos, uh -huh. pero artistas que ya no están en como la contingencia actual. Como que faltan artistas como que son populares en esta época, no sé. Eh, como Bad Bunny o, o otros artistas como más contemporáneos. Pero yo igual entiendo que por qué no los traen, porque son demasiado caros. Yeah. Y al final lo auspicia la municipalidad y algunos otras marcas. Pero que no es tanta la plata como para poder traer esos uh -huh. artistas tan...
1: Pero independiente de las razones por las que se traen o no se traen. ¿Qué artista a ti en, en particular te gustaría ver en, en ese escenario? ¿Tiene alguno sí. en mente? Logic. Ya. Es un
0: rapero. ¿Mm? Muy bueno. Él, sí, me gusta. Hace trap y de verdad es muy buen artista. Entrega un buen show. Y sería súper bueno que lo traje, trajeran acá al país. Y ver otro tipo de trap. Porque siempre estamos acostumbrados como el de los latinos. Pero uh -huh. como que no escuchamos el del mundo anglo. Que igual es bueno.
1: Connie, en tu caso, ¿cuál, ¿qué artista te gustaría a ti ver en Viña?
2: Mm, yo soy más popera y me gustaría... No sé, hasta mijita rica la la dualita. <risa> Es muy linda, ¿Pero, muy pero es, es de Chile? No, no pues de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿De Estados Unidos? Sí, pues de Estados
0: Unidos. Lo, lo heavy de no sé, que creo. tiene solamente un sí. Ya, pero es, entonces es súper reciente. Es súper reciente, ah, pero es eso. que su belleza, su carisma y todo ha sido que... Llega el estrellato muy rápido Solamente con un CD Ni siquiera tiene como un CD físico Aún está en proceso para hacer Claro, como... tiene muchos shows,
2: sí. presentaciones He estado con Calvin, Calvin Harris No sé cómo se llama Calvin Harris, sí, sí Entonces Mal ha dicho. estado súper igual metida en lo que la industria Y pues. mm. eso que igual es reciente, a me encanta
1: Saben que no tenía idea de ella Así que voy a tener que escuchar su música entonces eh, Sí, pues, y comentando lo que decías tú, Kaiser eh, efectivamente yo creo que gran, o sea, el, el gran motivo por el que no vienen artistas eh, contingentes o del, del último momento es por un tema de plata, sí. ahora hay que decir que de todas formas yo creo que sí se hace un esfuerzo en traer a lo menos algún artista como en, uno, como uno que, sí. que tenga la canción del momento yo no me acuerdo si eh, Luis Fonsi vino en esta última edición, sí. fue que vino ya por ejemplo Luis Fonsi estaba con el tema de Despacito, ¿cierto? Sí. y vino por eso digamos entonces en ese sentido, ahora tengo entendido que él cobró mucho menos de lo que cobra en las presentaciones habituales porque tenía un cariño por, con Chile, bueno, digamos. Claro, él había sido jurado de Voice también hace poco, en, en, hace unos meses atrás, desde la fecha en que se presentó. Y en ese sentido se explica que haya ha podido venir. Quizás si fuera en otra circunstancia, a lo mejor habría cobrado mucho más y no hubiera venido. Mm. Eh, yo creo que la piedra de tope es la plata. Pero sí, es cierto que hemos visto muchos artistas repetidos. Mm que Miguel vienen Bosé. todos los años lo mismo Miguel Chayán. Bosé Chayanne Chayanne no sé si ha venido últimamente ¿Si ha venido
2: que le no ahora sí ha venido años anteriores
1: saben a quién yo me quedé con ganas de ver que se, supone, se suponía que iba a venir Isabel Pantoja no porque... Isabel <risa> <lo> Pantoja vino <risa> no a Juan Gabriel estaba confirmado para, para la última edición y bueno se, se nos fue el el divo de Juárez <risa> y no lo no lo pudimos ver en la tele pues, así que una lata
0: a, ¿Mm? a Luis Miguel yo creo ¿Qué que sería, Miguel. bueno, porque por la serie que sacó en Netflix sí, eh, Quedó muy, así como volvió toda su música nuevamente A la palestra
1: de nuevo, sí De hecho se estaba se comentó también que era una de las posibles cartas a venir de nuevo yo a Viña a Viña Sí, y sería también un, un número súper... que Diego Boneta <risa> es, que <él> hacía <risa> es el, el que hace el papel de Luis Miguel en la serie
0: con el niño, que también el papá la usa.
1: El hijo de, de Marcos Yunas. Sí. Sí.
0: Con Luisito Rey.
1: Luisito Rey, sí. Hoy se malo re
0: Luisito Rey. Hoy se reencarnó en ese niño. El papá también como que abusa de, del sí, niño que sa interpreta. Salió
1: en algunas portales y en algunas noticias de que eh, Marcos Yunas estaría haciendo lo mismo que pasaba en la serie sí. de Luis Miguel con Luisito Rey y Luis Miguel. Que era abusar del niño en el sentido de explotarlo. Sí. Eh, que tuviera muchos shows y creo que, claro, tenía agendado, no sé, como 20 shows al mes. Eh, el, el niño hijo de Marcos Yunas que hace el papel de Luis Miguel, chico en la
0: de la serie en la serie. muy buena serie debo decir
1: sí a mí me gustó si sí, tú la viste Connie?
2: sí la vi enterita y así rápido sí. estoy esperando esto de la otra temporada y dicen que bueno no estoy segura que creo que el otro Ot actor que viene de la segunda temporada es chileno
1: ah, cuando es más,
2: más grande obviamente. el otro doctor cómo
1: dijiste doctor o no no dijiste actor ah, esto. <risa> Bueno, ojalá, pues siempre es bueno tener un, un compatriota en, la... en las
0: cosas internacionales. Oye, ¿qué opinas de los animadores que eligieron?
1: Eh, los animadores son María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Sí. A mí me gusta mucho ella. ¿De verdad? Sí, me gusta en el sentido de que, bueno, ella es periodista, tienen harta... Fluidez para el tema de, de cómo hilar la, la prese, las presentaciones en general. Yo la he visto también en otros festivales y creo que lo hace bastante bien. Mi problema con ella es que siento que es un poco empaquetada para pa pa el show. Para el certamen pa el certamen, popular. Sí, eh, me gusta a mí un poquito eso, que se suelten las trenzas cuando están animando. Eh, creo que se logró, por ejemplo, en un poquito, a ver, no, en las últimas... Creo que la tonca sería un poquito la que lo logró, sí. eh, pero el resto ya se mantuvo. La carrera de moras igual mejoró en el último tiempo en, en ese aspecto, pienso yo.
0: Que ella igual tuvo harto tiempo a ver mejorar. Sí,
1: eh, pero en el caso de ella, eh, claro, yo creo que esa es su mayor eh, dificultad. dificultad. Ahora, la gente la quiere, eh, ahí la con estaba viendo la foto, la gente la quiere... Sí, con su cara, eh, se sí. no la conozco. <risa> la gente la quiere y ahora como tiene un papel estable en el matinal, eso también le da cercanía y por algo la escogieron también en... En el canal Yo creo que no es algo Que se Se escogía tontas y a Sino que tiene sus Motivos detrás ¿Y
0: Martín Cárcamo?
1: Y Martín Cárcamo eh, Creo que también Cumple bien su rol De conductor Pero no así tanto De animador Yo creo que ahí Se decae un poco mm. También creo que Es como muy correcto yeah. No sé Prefiero el estilo De Sergio Lagos Por ejemplo Me hubiera gustado más
0: Pero sure, está en otra
1: <risa> Claro No pero poniendo nombres Por poner Ay. nombres
0: Pero él está en el 13epo Sí ¿Por qué dice se está en otra? no sabe por todo lo que le pasó, que ah, dañó sí. a la esposa.
1: Pero bueno, pero en, pero independiente de eso, yo estoy hablando o de <risa> la conita impactada. Y sí bueno,
0: no Nicole siguió
1: con él. <risa> <risa> eh, claro, pero por tirar nombres, sí, me hubiera gustado él, él. Eduardo Fuentes también me hubiera gustado bastante. Que está en la red, tampoco, obviamente, mm. no podía ser.
0: ¿Y el de lugares que hablan? ¿El Pancho Saavedra?
1: Sí, Pancho Saavedra también me hubiera gustado pero ¿Y sabéis por qué? Por el tema de la cercanía con la gente.
0: Es que eso tiene él, es como muy cercano. Sí. Yo encuentro que la mujer... ¿Cómo es el hombre? María Luisa Godoy. María Luisa Godoy no es, no la siento tan cercana al público. Como que ahora eh, recién es conocida por, por estar participando en el matinal, pero hay ahora muy poca gente en los matinales. Por la hora que lo dan y ya porque es un, un, como muy repetido, como que no se ha renovado el matinal. Sí, pero dentro de
1: la parrilla de los canales en sí, siempre el matinal ha sido un... Un segmento, un segmento importante al que llega la audiencia.
0: Se la todo el día, sí, toda pelabón. la mañana. Pero fíjate
1: el, los rostros que tienen en los matinales, o sea, no son cualquiera. Pues, si, siempre es cosa de ver el mega. O sea, sí. tienen a Lucho Jara, a la Pati a, a todo... O sea, a lo más destacable de los rostros que pueden tener siempre están en la franja de la mañana. Y eso es porque, para los canales, siento yo, es un segmento importante. Por algo siempre si te fijáis quienes están animando ahora el festival son animadores de matinales de también eh, volviendo al tema de la mañana ¿qué opinan ustedes de lo que pasó con Patricio Maldonado y los actores? ¿supieron del... Sí. ya para la gente que no los actores de Mega de la nueva teleserie o de la nueva nocturna firmaron una carta eh, o sea primero todo partió porque Alejandro Goich eh, que fue a promocionar la nocturna en el set de Mucho Gusto Decidió salir Una vez que presentaron a Patricia Maldonado Salió del set eh, Tengo entendido que él no sabía Que Patricia Maldonado iba a estar presente Porque según lo que acordó con la producción eh, Patricia no iba a estar Patricia, La Patti Maldonado no iba a estar cuando ellos estuvieran presentando la teleserie Pero sin embargo eso no ocurrió así Y finalmente él decide salir Y se generó toda, toda una discusión de Si era correcto, si era educado o no eh, El que él hubiera hecho eso Él justificó con que Patricia Maldonado sería, eh, bueno, obviamente defensora del régimen de, de Pinochet y eh, también sería amiga directa de alguno de los culpables de muertes de amigos directos de Alejandro Godich. Entonces que a él no le daba, con esta palabra usó él, no le daba el alma para estar presente en el set si estaba Patricia Maldonado también. Luego de eso, eh, muchos de los actores de Mega firmaron una carta en apoyo a... Alejandro Goich y que tampoco les parecía que Patricia Maldonado estuviera en Mega y que ellos no iban a estar en el matinal si es que estaba ella así que Kaiser, ¿qué te parece a ti? primero la reacción de Alejandro Goich, eh, segundo el apoyo de los actores y tercero si eh, te
0: parece o no que Patricia Maldonado tiene que estar en la televisión eh, primero considero que fue súper consecuente con su postura y con la decisión que tomó Creo que lo debía haber hablado mucho mejor con el matinal antes de que pasara todo esto, porque igual como que siento que le hicieron la cama a la, a la Patricia Maldonado. Uh -huh. El lo otro, que lo apoyaran los otros actores, igual eh, como que el rubro de actores se apoya mucho entre ellos. Entonces igual como que se debía venir que lo apoyaran. Y además porque todos tienen un pensamiento alejado de lo de Patricia Maldonado, entonces se debía venir. Ahora,
1: eh, hay que decir que en otra Yo al menos no recuerdo otro episodio en que, como bloque, los actores de una de un canal se aliaran frente a un caso como este, por ejemplo. Siento que en general han sido bien políticamente correctos en dar su opinión y por eso llamó la atención, yo creo. De es hecho, que,
0: yo creo que por lo que está viviendo el país actualmente, este polar, está muy polarizado todo. Uh -huh. Como eres eh, de izquierda o eres de derecha, como que ya no hay un término medio... Y pasa en redes sociales, en especial Twitter, que se ve mucho que como que ya no hay intermedios. Sí, o, o es extremista. comunista o es facha. Sí. sí. Y en la tele obviamente está llegando este boom de...
1: Claro. Boom y de la política igual. Y, bueno. ¿Y qué opinas tú? ¿Tendría, tiene que estar o no tiene que estar Patricia Maldonado eh, en la tele?
0: Yo encuentro que Patricia Maldonado en la tele funciona súper bien. Por algo se ha mantenido tanto en el tiempo, a pesar de que la tele es súper... Eh, como cruel con la gente cuando ella es mayor, uh -huh. ella ha logrado reinventarse una y otra vez, y yo considero que debería seguir en la tele porque hace bien su pega, si al final su pega como comunicadora lo hace bien, yo por lo menos nunca he visto que ella ande hablando de del de régimen militar o, o tan abiertamente, no sé, no, no recuerdo algún caso.
1: Sí, o al menos lo que yo he visto, sí, ella es... Eh digamos, abiertamente partidario sí. de la dictadura y también cuando tienen la oportunidad de defenderlo no, no escatiman en hacerlo.
0: Bueno, yo al final no sé, no sé cómo... que si tiene que salir o tiene que llegarse Pero en tu decisión.
1: opinión es que sí... Es alguien, que hace bien su sé sí, hace... Es que no sé si
0: es un aporte, pero ella ha logrado como reinver, reinventarse y uh -huh. como que rescato eso a ella. Porque si se ha mantenido en la tele, es por eso. Es que es un caso, yo creo, bien particular. O sea, no es alguien que... Que ten, a ver, que sea
1: blanco y negro, creo yo. Entonces ahí está la, lo contrario. Y además parte. si
0: vemos el matinal así, eh, ¿quién más tiene como esa edad?
1: No, es una de las pocas personas de esa edad que se mantiene... En realidad en todos los
0: canales nacionales.
1: Claro. Bueno, yo en, yo creo que el caso de la Patti Maldonado es bien particular. ¿Por qué? Porque como tú decías, Kaiser, yo creo que es una persona que se maneja mucho en el tema de la tele. Es muy graciosa. Yo mm. cuando la veo me río bastante. Pero también tiene este lado político que... Eh, en, en ella es muy cargado o sea, es uno de los pocos personajes que desde hace mucho tiempo ha eh, dado su opinión sin ningún sin ninguna reserva al respecto que no ha tenido problema en decirlo y que ha sido súper honesta sobre eso entonces eso le ha traído también eh, costos porque ella estuvo mucho tiempo fuera de la tele por lo mismo volvió al, a tenerle mucho gusto cuando empezó, digamos, ese fue su retorno y yo creo que es un caso súper difícil de determinar si eh, tiene que estar o no por lo mismo porque claro, los canales, el canal la tiene ahí porque ella da rating, porque la gente la ve claro. y eso es innegable ahora, si me preguntan a mí, yo creo que por pues, el tema de la dictadura y los derechos humanos y el apoyo a ese ritmo que ella tiene con esa ese periodo del país a mi juicio no sería malo que ya no estuviera. ¿Cuál es mi problema con eso? Es que yo también soy muy partidario de la libertad de expresión. Y creo que el hecho de que, digamos, eh, qué persona tiene que o no estar en, en un canal, eh, afecta un poco eso, la limita la libertad de expresión. Y yo prefiero que esté alguien que, que tenga a lo mejor un pensamiento distinto al mío. Eh, prefiero que esté. Pues justamente por lo mismo, porque creo que la libertad de expresión se tiene que defender siempre, independiente de de si nos gusta o no lo que se está diciendo.
0: Además, eh, yo considero que Patricia Maldonado es mucho mejor comunicadora que Joaquín y Carol Dance. O es que sea, lleva mucho más tiempo también. Pero sí. a nivel de respuesta de Carol Dance y a nivel de respuesta de Joaquín, yo preferiría que ellos no estuvieran en la tele porque para mí ellos no tienen un peso en la tele. Y que más encima Carol Dance sea, eh, no sé, pues eso de, de las campañas de, de los gobiernos, y él no tiene pito que tocar en las campañas porque el tipo es como full zorrón, full no sé, machista. Sí,
1: pero, pero lo han escogido por el yo creo que por el papel que tiene en la tele y por su masividad también en las redes sociales, o sea, más allá de si cumple o no con un estándar de Es que hacer es la cosa. Alguien que tiene que estar en una campaña publicitaria sobre una cuestión del gobierno, yo creo que lo escogen por lo, por la masividad que tiene como comunicador más que Y ahí pueblo.
0: viene lo que decís tú. Porque al final si vamos a empezar a arreglar tan fino y decir, eh, la persona que tiene que estar en la tele tiene que empezar a pensar así, tiene que hacer así, tiene que comportarse así, se va a cortar un poco la libertad de que esté cualquier la persona que quiera y le hace bien el trabajo de estar en la tele claro. y ser comunicador. Sí, ahora eh, volviendo al tema de Alejandro Goich y de
1: su salida del set, yo sí estoy de acuerdo con lo que él hizo. A mí me parece que su situación es distinta a una cuestión de mera educación, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que lo que él hizo responde a una cuestión mucho más de, de fondo más y mucho profundo. más de corazón. Sí. O sea, creo que la frase que él usa en CNN, en la entrevista que le hicieron pa para poder explicar por qué hizo eso es no me da el alma. O sea que para él es como casi una traición a la memoria de las personas y sus amigos que murieron por razones políticas, digamos, uh -huh. y, y claramente el, el hecho que él salga de ahí es por una cuestión eh, más fuerte de que una cuestión de mera, meramente de, de educación o de respeto, digamos. O sea, hay gente que decía, muy mal educado que haya hecho eso, pero yo creo que no. que Fue a, consecuente. Que, claro, consecuente y que en este tipo de situaciones, si uno prioriza cómo voy a quedar en, de educación, digamos, por modales, y el respeto a mis seres queridos y a la memoria de ellos, yo creo que pesa mucho más lo primero, sí. más que normas de, de, de educación y sí. de convivencia, en, en que al final tienen que ver con una cuestión meramente social, más que cosas eh, sentimentales internas. Mm. Así que eso, yo en mi caso sí, apoyo lo que él hizo y me parece que ya bien. Y
0: sobre Patricia Maldonado, bueno, como dijimos, hay mucha opinión. En el Depende de la arista donde se vea el foco de si tiene que seguir o no seguir. Sí. Eh, ¿Qué temas tienes pensado para el próximo capítulo? Para la, el, <risa> <risa> el próximo capítulo vamos a seguir con las controversias de Hollywood. Ya. Una película tan buena como Guardianes de la Galaxia. Yo la vi la 1 y la 2 el mismo día. La busqué en internet y todo, y muy buena la película ¿Y qué pasó con el director? Pero lamentablemente Disney decidió echar al director Por publicaciones que él hizo en Twitter en el 2009 Sobre eh, pedofilia, eh, abusos, sobre las Torres Gemelas De forma negativa obviamente Así es Sí. Entonces lo echaron como director Y Bautista, eh, que estaba a favor de que se quedara, se fue y actualmente, Guardianes de la Galaxia, el volumen 3, está detenido, no se está haciendo. y Suspendía la as...
1: producción por, por estas razones. Sí, estoy súper y... asustado, porque quiero ver la tercera parte. Bueno, yo quiero darle las gracias a la Connie que estuvo hoy día con nosotros. Connie.
2: Muy agradecida de estar aquí, de dar mi opinión. <risa>
1: y de habernos visto también, porque no nos veíamos hace tiempo.
2: Sí, también, y nada, no, porque que sea una muy buena... Experiencia esto Y que nada no, Porque Demos nuestras opiniones A todos los niños Los quiero mucho <risa> Saludos
1: Eso Yo creo que también Podríamos comentar Que lo habíamos hablado De incluir un especial De cantantes latinos eh, Favoritos de, de nosotros Uy yo tengo tanto Así que Les sí, recuerdo bien. Que estamos en Evox En Spotify En Youtube y en Spreaker como comentándonos Así que esperamos sus comentarios en Evox Y en iTunes, no, en, en iTunes no se puede comentar <risa> Casi <risa> casi Así que en Evox que nos comenten y, y en, estamos escuchándonos
0: Y en YouTube igual
1: te nos puedes comentar En YouTube también, sí Vamos Así que nos escuchamos la próxima semana
2: Adiós
0: Adiós Chao